0: dann sind die Ideen in den meisten Fällen ja nicht wirklich out of the box, sondern eher im Rahmen der Sicherheit, also innerhalb der Comfort Zone. Das ist auch der Grund, warum sogar Agenturen andere Kreative beauftragen, um mit ihnen zusammen die Neuausrichtung der Unternehmensdarstellung anzugehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Ideengarten Unternehmer Podcast. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was braucht es eigentlich für eine gute Zusammenarbeit, wenn du einen professionellen Berater beauftragst, mit dir zusammen Positionierung zu machen. Also was muss auf Beraterseite da sein und was auf der Seite des Auftraggebers, also bei dir? damit am Ende wirklich ein gutes Ergebnis rauskommt. Warum gehe ich darauf ein? Ich habe ja früher in Agenturen gearbeitet, also längere Zeit sogar, die meiste Zeit. Und in den Agenturen ist das oft so, dass wenn es dann um die eigene Positionierung geht, ja, dann schließen die sich ein und dann sitzen sitzen sie im Kreis und brainstormen. Am Ende kommt irgendwas raus <lacht> wo man dann denkt, hm, ja, also so richtig knackig ist das nicht und eigentlich eiern wir hier nur um den heißen Brei rum. Wenn du jetzt mal hinschaust, wenn du selber Positionierung machst, kann das gut sein, dass es ähnlich ist. Und auch wenn du vielleicht sogar ein kleines Team hast und dieses Team mit einbeziehst, dann das ist schon besser. Aber trotzdem irgendwie kommt es nicht so richtig auf den Punkt, wenn man das selber macht. Und warum ist das so? Also erstmal habe ich schon diese ganzen Dinge, so diese diese Angst sich festzulegen, die kommt da ins Spiel und auch der blinde Fleck spielt eine Rolle, aber das meine ich hier heute gar nicht. Wenn wir Selbstpositionierung machen, geht es um unsere Existenz. Es geht wirklich um alles und das aktiviert diese Ängste und wenn wir Ängste haben, dann ist unser Fokus verengt und wir haben nicht diesen Freiraum, den wir brauchen, um wirklich innovativ zu sein. Dann sind die Ideen in den meisten Fällen ja nicht wirklich out of the box, sondern eher im Rahmen der Sicherheit, also innerhalb der Comfort Zone. Das ist auch der Grund, warum sogar Agenturen andere Kreative beauftragen, um mit ihnen zusammen die Neuausrichtung der Unternehmensdarstellung anzugehen. Oft werden da Berater ins Unternehmen geholt, die dann Workshops machen, das ist die eine Lösung, oder sie geben eben das auch an eine Kreativagentur raus und dadurch ja entstehen dann eben wirklich diese innovativen, inspirierenden Neuausrichtungen. Ja, das ist für so eine Agentur ja das Aushängeschild und die müssen outside the box sein, die müssen sehr kreativ sein, sie müssen sehr einzigartig sein wenn sie das alleine nicht hinkriegen und es ist tatsächlich so, dass es auch für Agenturen eben schwer ist, das ist meine Erfahrung und jetzt möchte ich gern mit dir noch da reinschauen, was sind denn überhaupt so die Vor- und Nachteile, wenn du deine Positionierung rausgibst oder für mehr genau genommen wenn du deine Positionierung mit einem professionellen Partner zusammen umsetzt. Und die wichtigsten Vorteile sind eigentlich schon genannt, nämlich ein Externer schaut immer über den Tellerrand hinaus, der sieht einfach das große Ganze und ist nicht in der Situation gefangen und eben hat auch eben diese Existenzängste nicht, die dann eben den Fokus so einschränken. Oder diese, ja, muss ja nicht unbedingt Angst sein, aber... Eben dieses, dieses Gefühl, es geht hier ums Ganze. Dadurch kommt er auf Ideen, die wir selbst dann eben auch nicht sehen und ist vermutlich, und das ist ganz, ganz wichtig, weil die eigene Existenz dadurch nicht berührt wird, ist er auch mutiger. Das heißt, er wagt sich auch mal wirklich frech zu sein in seinen Ideen und auch so wirklich aus dieser Komfortzone herauszukommen. Hey, ganz kurz, bevor es hier gleich mit dem Thema weitergeht, habe ich noch eine Frage an dich. Kennst du den Spruch, er sah den Wald vor lauter Bäumen nicht? So geht es vielen Anbietern, wenn sie an ihre Positionierung denken. So viele Ideen, die zwar alle für sich gut sind, aber nur schwer in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden können. Es fühlt sich dann an, als wenn du ja, einfach nur viele lose Fäden in der Hand hättest. Kennst du? Dann möchtest du vielleicht jetzt ein bisschen Ordnung in das Ganze bringen. Das kannst du tun bei der Ideengarten Challenge, deine erfolgreiche Positionierung in 23. Nach dieser fünftägigen Gratisaktion weißt du, wie du im Markt wahrgenommen wirst, deine Positionierung schärfst deine Stärken ganz bewusst hervorhebst und wie du passende Social-Media-Kanäle findest. Wann's losgeht, am 24. März, melde dich unten an in den Show Notes. da findest du den Link. Ich freue mich total, wenn du dabei bist. Bis dahin. Die größten Nachteile, wenn du einen Berater beauftragst, sind, dass es eben immer Zeit braucht zum Kennenlernen. Wir müssen erstmal herausfinden, also das ist bei mir, ich nehme mir da sehr viel Zeit für. Warum? Weil die Zeit, die du am Anfang dir mehr nimmst, sparst du hinten raus bei deinem Marketing. Und das ist nicht nur Zeit, was du dann sparst, das ist auch Energie, weil je mehr deine Positionierung auf den Punkt kommt, desto leichter wird dein Marketing. Das heißt, du musst hinterher nicht so hasseln. Wir müssen das ja auf einer langen Strecke durchhalten, das Ganze. Und wenn dann das Marketing anstrengend ist, dann, äh, ja, dann ist die Gefahr einfach groß, dass wir zwischendurch immer wieder mal abbrechen oder ja, auch Zweifeln an der eigenen Kompetenz, an der eigenen Strategie. Und das alles kannst du ja mit, mit Positionierung zumindest mal ein großes Stück weit leichter machen. Und der dritte Nachteil ist, dass eine Vision falsch verstanden werden kann oder auch alles, was du an Infos rausgibst, kann falsch verstanden werden. Die Konsequenzen, Jeweils sind also, wenn das selbst gemacht ist, ist deine Positionierung oft nicht einzigartig genug, um eben aus der Masse hervorzustechen oder sich hervor, äh, sich abzuheben von der Masse. Wenn du, äh, wenn du das dann rausgibst, dann kann das eben in eine falsche Richtung führen. Genau das könnte eben eine Konsequenz sein, dass du dann am Ende eine Positionierung hast, die ja nicht wirklich zu dir passt. Das ist die Challenge oder die Herausforderung jedes Beraters, dass er dich da in die richtige Richtung führt. Was muss dafür passieren, damit das alles hinterher, sag ich mal, so ein perfect fit ist, dass das hinterher wirklich stimmt und dass du dann auch gerne damit rausgehst und sagst, ja, yeah, das bin ich ja, oder das zeigt wirklich, was ich mache. Das ist eben das, was wir ja erreichen wollen. Und deswegen gebe ich dir jetzt so ein paar m, Punkte, auf die du achten kannst bei einem Berater, vielleicht sogar schon im Erstgespräch. Den ersten Punkt kannst du auf jeden Fall schon im Erstgespräch feststellen. Ist, stellt der dir Fragen oder redet er nur? Je mehr Fragen der dir stellt, desto besser. Ja, also je mehr die interessiert sind an dem, was du willst, Desto besser ist das. Das ist also praktisch die Kernkompetenz eines Positionierungsberaters, ist, dass er gute Fragen stellt und ja die richtigen. So, was sind das für Fragen? Die Fragen zielen darauf ab, dass du mit deiner Positionierung ein solides Fundament baust für dein Unternehmen. Was es braucht es dafür: ein Leitbild, also eine Vision, eine Mission und ein Unternehmenszweck. Und da ist ganz wichtig, dass du das natürlich auch alles irgendwo für dich erarbeitest, spätestens hier, ja, wenn es das noch nicht gibt, wird es spätestens in der inneren Positionierung, so nenne ich das bei mir im Modul 1, wird das benannt und auch hoffentlich emotional verbunden. Das klappt nicht immer, aber das ist eben halt dann auch hinterher die Arbeit, die man dann noch tun sollte. Die persönlichen Stärken sollten rausgearbeitet werden, die Wünsche, die Werte, die Ziele, ein klares Bild von einem idealen Kunden. Die emotionale Verbindung zu diesem Kunden sollte auch hergestellt werden in dieser Zusammenarbeit. Was meine ich damit? Dass du diesen Kunden fühlen kannst, dass du diesen Kunden emotional verstehen kannst, dass du den Wert deiner Arbeit aus der Sicht dieses Kunden wahrnehmen kannst. Das sind, das meine ich mit einer emotionalen Verbindung. Und das ja, das gibt es eben nicht immer, aber ich finde es trotzdem wichtig, deswegen habe ich das bei mir drin. Dann geht es darum, dass, dass all das, was hinterher rauskommt, ergebnisorientiert und nutzenorientiert kommuniziert werden kann. Also zum Beispiel in einem Claim, der eben wiedergibt, was du machst und da eben auch die emotionale Botschaft mit reinkommt. Dieser Claim ist nicht das wichtigste Merkmal deiner Positionierung. Es ist nur ein Bestandteil deines Gesamtauftritts. Also wenn der nicht sofort da ist, macht dir da keinen Kopf. Der kommt mit der Zeit. Also ich habe meinen auch nicht sofort gefunden. Der hat sich am Anfang noch ein paar Mal verändert und irgendwann war er dann da. Ja, das ist eben ein Teil, worauf Berater fokussieren, die also Positionierungsberater fokussieren sollten, meiner Meinung nach. Und was auch ganz wichtig ist, was da drin sein soll, dass du dich mit dem Markt vertraut machst und eben diese Kenntnisse dir erwirbst und an diesen Berater weitergibst, also der der Positionierungsberater oder Coach muss nicht alles über die Märkte wissen. Das ist deine Aufgabe als Unternehmer, hier wirklich dir Klarheit zu verschaffen. Was aber du bekommen solltest, ist eine Information darüber, wie du dir diese Kenntnisse verschaffen kannst. Wir sind immer noch bei dem soliden Fun Fundament ne? und ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind natürlich deine Produkte oder Beratungspakete oder dein Angebot, dein Leistungsangebot, dass das so für deinen idealen Kunden aufbereitet wird, dass er sich davon wirklich angesprochen fühlt und auch eben erkennen kann, dass er dadurch sein Problem eben auf bestmögliche Weise gelöst bekommt. Der dritte Punkt, worauf du achten solltest, ob das ein Berater macht, ist, er fokussiert darauf, alle Infos in einer einzigen Botschaft zu verdichten, die all das für Kunden ausdrückt. Also und damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Claim, sondern ich meine damit wirklich dein Positionierungsstatement und das können durchaus auch mehr als kann mehr als ein Satz sein. Wichtig ist, dass du das dann hinterher nicht nur selber verstehst, sondern dass dein Kunde das auch versteht und du dich damit wirklich wohlfühlst. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was der Berater einbringt. Und jetzt geht es natürlich darum, was sollte passieren, dass dieser Berater wirklich auch gut arbeiten kann, also dass du deine besten Ergebnisse bekommst. Also wie kannst du da am besten ja deinen Anteil einbringen? Und was solltest du da auch tun? Es kommt immer wieder mal vor, dass Interessenten kommen, die die Vorstellung haben, dass ich die Positionierung mache. Aber das ist nicht so. Die Positionierung entsteht aus der Zusammenarbeit und vor allem aus dem Dich-Verstehen mit dem, was du einbringst und auch, mit wem du bestmöglich arbeiten kannst oder mit wem du die besten Ergebnisse erzielen kannst. Also was du einbringen solltest, damit es gut klappt, ist, dass du alle Informationen herausgibst, auch die, die du selbst für unwichtig hältst. Ja, also Hier siehst du, wie wichtig dieses Fragenstellen ist, weil je mehr Fragen gestellt werden und je mehr auch dieser Berater dir zuhört, desto klarer wird am Ende das Bild. Also es nutzt dir nichts, wenn du jemanden hast, der, die, der ähm, einfach nur viel redet. Wichtig ist, dass du den Raum bekommst, das zu spüren und wahrzunehmen, deine Gedanken auch dazu wahrzunehmen, dass da am Ende ein gutes Ergebnis rauskommen kann. Also alles sagen, was du denkst, in Bezug auf das, was da werden soll. Jeder Gedanke kann da wirklich wichtig sein. Also manchmal denkt man dann sowas und denkt, ach ja, das ist zu groß oder das traue ich mir nicht zu. Lass diese, lass es ruhig so sein und sprich es aus. Ja, Das ist ganz wichtig, diese Information tatsächlich auszusprechen. Weil was nutzt das, wenn das jetzt noch zu groß ist, dass dich der Berater dann so positioniert? Da muss man dann gucken, dass vielleicht ein Zwischenschritt gemacht wird und die große Vision einfach nur langfristiger gilt. Das Zweite, was du dazu beitragen kannst, ist, dass du in die Positionierung reingehst mit einer klaren Vorstellung davon, was du machst was du auch äh, willst mit deinem Unternehmen. Ja, Also zumindest so, dass du weißt, ja, ich will Coaching machen für oder ich äh, berate Unternehmen im Bereich Personalwesen oder auch wenn du das noch nicht klar auf den Punkt bringen kannst, aber dass du weißt, ich will das machen. In dem Moment, wo du das noch nicht weißt, ist das zu früh für eine Positionierung. Da braucht es ein Orientierungscoaching, weil wenn du mit einer unklaren Vorstellung reinkommst, so ein bisschen unklar ist kein Problem, weil das also bei mir zumindest nicht, weil durch diese innere Positionierung bringen, kommen wir dem schon ein Stück weit auch auf die Spur. Aber wenn du sagst, also es könnte jetzt sein, dass ich irgendwas mit Immobilien mache oder vielleicht mache ich doch lieber Coaching, das ist dann zu früh für ein Positionierungscoaching. Da brauchst du dann wirklich ein Orientierungscoaching. Beides biete ich übrigens an. Dann ist wichtig, dass du immer wieder in dich hineinspürst, ob die Resultate, die gemeinsam erarbeitet wurden, wirklich stimmig sind. Weil Unstimmigkeiten sind ein Hinweis darauf, dass da noch was zu tun ist, dass da noch etwas fehlt oder etwas zu viel ist. Ich gebe nochmal, ich glaube, das habe ich in einem, in einer früheren Podcast-Episode schon mal erzählt von einem Positionierungsprozess. Das war, glaube ich, damals, als ich, ich glaube, da war mein Claim, äh, deine Marke sanft führen und das wurde dann irgendwann zu achtsamem Marketing. Und ich habe mich damit überhaupt nicht wohlgefühlt, weder mit dem Claim noch mit ähm, achtsamem Marketing. Warum nicht? Weil ich bin zwar empathisch und sanft, auch achtsam, also bewusst, ja im Sinne von bewusst. Aber dieses Sanft, da konnte ich mich irgendwie nicht mit identifizieren. Weil ich schon auch jemand bin mit einem sehr klaren Blick und ich mache das liebevoll, aber ich sage schon auch, wenn ich was wahrnehme. Und unter Sanft wird eben oft was anderes verstanden. Und da kann man auch nicht mal einen knackigen Witz raushauen. Ja, Das war irgendwie so, dieses Sanft hat mich eingeschränkt. Das war mir nicht lebendig genug. Und deswegen ist mein Ideengarten für mich eigentlich ideal, weil in der Natur darf alles vorkommen. Ne? Also da kannst du wirklich ich will frei entfalten, ja. ich kann mal lustig sein, ich kann aber auch mal, weiß ich nicht, äh, es gibt auch mal ein Donnerwetter, ne? also bei mir hat es es noch nie gegeben, aber was ich, du weißt, was ich damit sagen will. Also dass man eben alle Facetten der Persönlichkeit in, innerhalb einer Positionierung auch wirklich leben kann. Und deswegen ist so wichtig, dass du da immer wieder auch mal reinspürst und diesen Raum, den gebe ich zum Beispiel in meinem Positionierungscoaching. Also ich mache nicht mehr einen Tag Workshop und dann war's das, sondern ich mache das immer mit ein, zwei Wochen dazwischen, wo du dann reinspürst, auch selber mit dem Dokument nochmal mal weiterarbeitest. Also ich habe bei mir gibt es ja so ein Markenhandbuch. Da sind alle, alle Informationen drin, die wir erarbeitet haben und auch natürlich das Ergebnis dann hinterher. Das hast du, das kriegst du und kannst dann wirklich damit auch zu jedem Dienstleister gehen, wenn du Texte hast oder so. Die können auf dieser Basis, können die einfach weiterarbeiten, weil das ist wie ein wirklich sehr professionelles Briefing. Und da komme ich jetzt nochmal zurück auf meine Zeit in den Werbeagenturen. Das ist eben das, was oft Fehlt in Werbeagenturen, ja, dieses Tief, diese Tiefe im Briefing. Und deswegen sind dann eben halt, auch wenn du Agenturen beauftragst mit einer Positionierung, die gehen oft gar nicht so tief da rein. Ein Punkt habe ich noch. Und zwar, dass du Unstimmigkeiten sofort mitteilst. Also ich frage immer wieder mal, wenn ich jetzt mal wirklich sehr mutig äh, raushau, ja, also manchmal sind, habe ich dann wirklich Ideen, die sind erfordern ein bisschen Mut und ich frage dann im Prozess immer: Traust du dir das zu? Und in der Regel mh, sagen die ja den Kunden und trotzdem ist ganz, ganz wichtig, dir dann vorzustellen: Traue ich mir das wirklich zu? Wenn ich das jetzt machen müsste. Jetzt zu so einem, also oft geht es dann um neue Kunden, neue Zielgruppen. Und wenn ich da jetzt zu so einem Kunden hin müsste und mich präsentieren, würde ich mich das trauen. Also ruhig mal auch reinzuspüren, traue ich mich das, ja, traue ich mir das zu, so einen großen Schritt. Weil sonst kann das dann eben auch schon mal ein bisschen zu groß sein, ja, das wollen wir natürlich nicht. Das ist eben alles Aufgabe des Auftraggebers. Da wirklich klar zu sein und immer wieder auch bei dir zu sein, immer zurückzukommen zu dir und auch immer mal wieder mit deinen Zielen abzugleichen. Das ist eben deine Aufgabe an dem Ganzen. Ja, so kommst du an die Vorteile und vermeidest einige der Nachteile. Also dieses, den, den Nachteil dieses dieser Zeit zum Kennenlernen, die kannst du zwar verringern durch einen, einen guten Prozess, also ich habe einen Prozess, einen geführten Prozess. Dadurch ist die Zeit relativ gering. Also ich weiß genau, was ich fragen muss. Das habe ich über Jahre erarbeitet. Und dadurch geht das natürlich relativ flott. Und trotzdem braucht es Zeit zum Hinspüren und zum Reinspüren oder zum Reflektieren, je nachdem, wie du eben gestrickt bist, ob du lieber spürst oder ob du lieber nachdenkst Ja, oder vielleicht auch damit spazieren gehst, was ich immer ganz gerne mal mache. Der Vorgang der Positionierung ist ein empathischer Prozess, in dem es darum geht, dich und dein Unternehmen so gut zu verstehen, dass man die Botschaft für andere verständlich machen kann. Deswegen ist es wichtig, eben dir auch die Zeit zu nehmen, in diesen Prozess einzusteigen, weil was am Ende daraus kommt, ist eben dieses Fundament, mit dem du nachhaltig wachsen kannst, also auf eine gesunde Weise wachsen kannst, ohne eben dieses Hustle, Hustle, Hasseln. Ja, je klarer du da bist und je besser das Ergebnis ist, desto weniger anstrengend wird dein Marketing. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann sprich mich gerne an. Du findest immer unten drunter in den Show Notes einige Links. Das kann mal ein Webinar sein, das kann auch eine Challenge sein, jetzt aktuell läuft gerade wieder eine Challenge, je nachdem wann du das hier hörst, schau einfach unten in die Show Notes rein, da findest du immer eben das, was gerade ansteht. Und da findest du auch einen Link, wie du mit mir persönlich ins Gespräch kommen kannst. Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen und wenn ich dir Fragen stellen darf. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche und sag, wachse! Natürlich, bis dahin. Das war wieder eine Episode des Ideengarten-Unternehmer-Podcasts. Vielen Dank, dass Du mir Deine kostbare Zeit geschenkt hast. Wenn Du auch der Meinung bist, dass gute business -Ideen nicht auf dem Kompost landen oder in einem anderen Garten eine reiche Ernte einbringen sollten, dann hör wieder rein. Dir hat diese Episode gefallen? Dann abonniere oder bewerte diesen Podcast auf